0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。田纳西州的这个 Knoxville 大学呢，有一位华人的教授啊，叫做胡安明。呃，他在呃过去的就是两年里边吧，啊，这个说是一说就是几年前的事了。呃，联邦调查局一直在跟踪他，一直在。呃，监视着他啊，不管他是上班也好，是超市买东西也好，呃，同时呢，除了他之外，监视他之外，包括他上大学的孩子也受到了监视，而且他工作的这个 Knoxville 的这个田纳西州大学这个 Knoxville 分校学校也了解到这个情况，因为联邦调查局跟学校讲了，说这位胡安明教授尽管他是终身教职的一位终身教授了哈，但是呢，他这个联邦调查局跟呃，大学方面是说，呃，胡安明有可能是中国的叫做特工，和政府有关系，所以我们正在对他进行调查。那当然，学校一听这个就配合了，于是呢，后来还把这个胡安明教授给解雇了。那根据呃前段时间在法庭上的审理呢，呃，最终呃联邦调查局也好，这个、呃、他们的特工也好。跟踪了两年，各种各样的方式全部用了以后，还是没有找到任何的证据，说呃，这个胡安明教授是为中国提供了什么情报或者是呃机密的信息啊？所以呢，呃，在这种情况之下，这个案子的就以留审而结束了。原因就是陪审团也不买账啊，说你起诉了一个呃这个终身教授，但是你突然告诉我们说你没任何证据。呃，那这算什么起诉啊？这这怎么回事啊？这到底是，呃，可能唯一的一个呃把柄就是在胡教授他填写那个叫做 disclosure 这个表格的时候，可能有一两个地方没有填的很清楚，没填清楚也是可以解释的原因就是。呃，他的这个研究项目呢，有一部分是来自于 NASA， 就是美国的太空总署，有一部分是来自于这个学校方面哈。所以呢，每学校方面和和太空总署给他的要求又不一样，解释又不一样。你什么东西应该填，什么东西不应该填，解释又不一样，标准又不一样。所以呢，在这种情况之下，他可能按某一个标准填是可以的，但在另外一个标准，可能更严格一点的标准说，呃，这个还不够。所以，只有这个东西，最后法官一怒之下说：“整个案子全部，呃，我就撤销了。嗯、呃，你提出来所有的证据都不足。但是这个事情对联邦调查局来说，当然是被打了一个耳光；但是对胡安民教授来说，那当然他可就遭殃
0: 了。对，因为他十八个月没有收入啊。对，而且是软禁，软禁呢、啊，处在这个状态，那他,他只好通过大家都听过的那个网站高翻米这种，因为。给他的辩护，哇，这个律师费要跑几十万上百万都有可能啊。啊他所以只好跑到那个高 m e 的地方，靠一些人的捐赠。到了后来说他的生活都有问题，靠教会给他买点什么日常的吃的呀什么之类的，这么撑下来了十八个月。而且他还不是美国公民，他还是一个加拿大的公民。对，等于是美国的田纳西大学 Knoxville。分校聘请的一个加拿大的公民来这儿做教授，而且 NASA 能有一些项目跟他有一些关系，就可以证明呢，这个人他的学术方面的深度啊，对不对？对,对。那我们今天要讲的倒不是胡安明这一个人，而是整个的大的环境，就是中美关系呢。产生的下面的一系列的，在美国大学或者是在一些研究机构工作的，尤其是科技领域工作的中国大陆的学者，也不排除某一些来自台湾的哈，就这种亚裔的学者，主要是华裔的这些学者呢，他们的一个困境，这个困境就是他们在过去的七八年吧左右，处在一种被监视的状态之下，这个呢。触动了一些华人机构，包括大家都听过的什么百人会什么之类的哈、啊，这种都是可以说是有名的、有声望的一些华人，他们组成的一些协会，里面包括诺贝尔物理奖得主朱棣文啊，他们现在呢都联名的给美国的司法部，现在的司法部长是 Garland，Mary Garland 给他写了信，就要求司法部呢在这方面要。减轻给华人学者的这些压力，这个压力哪来呢？咱们看一看啊，是这么一个原因，就主要是在川普的任内呢，已经说明在其实奥巴马的时候也已经有一些这方面关于什么外国公司在中国的技术转让啊，哎说什么中国的一些在高科技领域的一些人呢，偷窃美国的情报啊，以及中国的所谓。是叫千人项目吧，还是万人项目？我忘了。呃，千人呃，千人项目啊，呃，以及中国的所谓海归啊等等，海归是正常的。也就是说，一个人在美国学习电脑、学习机器人、学习这个物理啊，什么高科技，拿了硕士、博士，在一个公司工作一段时间回国，这个没有问题。呃，因为他学了一身的本事，在这个国家，他带着他这一身的本事，叫为国效力，回到国家去了。这个。没有犯法，没有偷窃的行为，有一些呢，大家都听说过什么带着什么光盘上飞机什么的，哎、嗯，关键是这个情况，就是现在的学术界，其实过去没有现在这么广泛，但是现在特别凸显，就是。一个美国的大学教授，他可能也是香港大学的一个什么客座教授，对，可能也是中国什么上海什么交通大学的、复旦大学的、清华大学的、北大的，或去做一个客座也好，过一个讲座也好，这个都是千丝万缕的联系。这种时候呢，由于中美关系紧张，他们要求填写，更不要说很多的科技的研究项目，它需要资金，有一些项目找不到资金，那个资金是中国大陆来的。对吧？对，那么中国大陆为什么给你钱做这个研究啊？而且他给你钱做这个研究，你的研究成果提供给他，这个也是人之常情啊，对,对不对？哎，这个里面就产生了所谓的偷窃的问题和美国政府联邦调查局给华裔的学者施加压力的这个问题。对
1: ，呃，实际上这里头啊，呃，在美国的在过去一段时间，我都觉得他媒体当中的这个宣传啊，有的时候是极端负面的哈，对。呃，中国的尤其是这个华裔的科学家，呃，很多都是极端负面的。好像一听这个报道，都是哦窃取美国的这个科技的呃机密啦，什么呃秘密的项目啦，然后呃花钱主要是为了呃，比如说购买、呃、或者说是窃取美国的这个商业、商业也好，科研的也好，这种机密等等。但实际上，它凸显的一个问题呢，你如果仔细想想，就是美国大学里边的各个研究项目，它经费不足。在过去这几十年里边，美国政府给大学的科研项目的经费是越来越少。那么这些项目也好，这些科学家也好，他第一想要走出美国啊、呃，在国际领域呃博一个知名度。第二呢，他也希望有各种各样的经费进来，因为没有经费，你这个研究项目就不可能有什么进展嘛。你既没有钱，又没有人，你怎么去研究呢？哎，在这种情况之下，中国。有一些大学也好，有一些科研机构也好，他也愿意。他觉得，哎，我刚好有一笔这个科研的经费，与其我去用，我们的科技还没有那么发达，你来用也行啊。我把钱给你，你用用了以后，这个成果我们大家一起来分享，这不双方一拍即合吗？所以这里头没有，呃，好像什么在当时就是要窃取什么机密，而且大学里边的这些研究项目绝大多数。都是最终都会要不是保密的项目，都是最终要在学术期刊里边要把他们的研究成果都会发表的，所以这个没有窃取什么国家机密之类的说法。只不过在这个时候，呃，中美两国之间的关系紧张以后，呃，中国在这个科技方面或者经济方面，这个对美国构成一些威胁的时候，那美国说不行，我们不能再让中国。占这个便宜了，所以呢，这就产生了你在中国、你在美国的大学，尤其你在美国大学教书没关系，但是如果你的科研的项目有美国政府部门的拨款的话，对不起，你必须要把你和海外之间的联系一定要给我写清楚，要交代清楚才行。好了，这就涉及到了，你说你参加一个呃中国大学的某一个母校的同学会，这算不算联系呀、啊？你说你参加了呃，呃，比如说呃，这个建校一百周年，你作为海外的一个呃大学里边的一位这个终身教授，人家邀请你去到母校去做一个有关于，比如说你的科技领域方面的这个演讲，这算不算呃这个泄露一些国家机密啊？所以这些东西和中国同行的这些合作，你都必须要披露，你都必须要报告给美国政府。你在这个表上稍微少填了一点东西，都可能日后会引来联邦调查局到你家去调查。去。今日话题。欢迎继续收听由中学和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在美国的科研机构或者是大学里边啊，有这个研究项目的这些呃中国学者也好、科学家也好、教授也好，他们面临的一些困境啊，就是在现在的这个中美关系紧张的时候呢，突然他们的这个呃被不信任的这个程度呢，一下明显提高了。有很多接受采访的人呢。都说他们感觉到自己好像是受到了某种程度的，就是不公平的待遇啊。这个所谓的不公平待遇，其实有一个就就是说，他们必须要参加某一些叫做培训也好，是讲座也好。那这些人呢，是要求你必须参加的，而且这些人都是来自于中国大陆的科学家。他们必须要参加，就是如何来防止外国政府干涉你的研究项目的这些培训啊，就是告诉你说如何来保密啊，如何不能把机密的信息传出去啊等等。那这些呃，这个华人的科学家就认为说自己受到了，呃，这等于是一种屈辱哈、啊。也就是说，凭什么你不信任我对这个国家的忠诚呢？凭什么你好像有点怀疑我可能是？会呃，要做商业间谍，或者是窃取什么专业呃专利啊、呃、发明啊等等哈、啊，所以这些呃不信任的这个态度呢，在很多的学术机构，在很多的科
0: 研机构里边呢，是广泛的存在的。对，问题它在这儿啊，就是说接受这种培训呢，为什么有一些华裔的教授觉得受屈辱？是说你接受这种培训的时候，他给你看一些影片呐、啊，或者讲一些具体的案例啊什么的。举的那例子全都是华人，你知道吗？嗯、那么这个时候呢，他们就觉得有点难受，坐在因为下面坐着这教授，咱总不能说，哎，咱们进行这种高科技的保密的培训，只有华人教授参加，意大利籍的、荷兰的都不能，那不可能吧？对不对？肯定那些其他国籍的人也都在那儿。只要你是这个领域，比如说你这个是跟太空总署签的约啊，或者是跟美国国防部签的一些研究合约的话。那么你都得接受这个培训，没问题，大家一起接受。可是你那个培训的时候举的例子都是中国人偷美国的情报的话，那么在座那些华人不是如坐针毡嘛，对不对？你这说谁呢？他就是这意思，这个。呃，同时呢，我们也从这里边寻找一些逻辑，就是美国政府呢试图想解释关于就是中国的迅速的发展呢、啊，尤其是在科技领域的一些迅速发展。很大的程度是靠的是用不正当的手段获取的西方的技术。那么，如果是这个，我们看看是什么原因？那就是华人的这些学者比较爱国。比如说啊，我们拿回去，还是说这跟爱国不爱国没有关系？是中国给了很优厚的条件，就所谓“千人计划”给房子啊，给什么之类的。那么有了这个优厚的条件，我就回去了，然后把一些不该讲的东西讲了，是这个原因吗？那么，如果是这个原因的话，这个值得我们仔细的分析。那么，也就是说，日本的学者、法国的在美国学习的这些人、韩国的、奥地利的、俄俄罗斯的，随便吧，是不是？就是在他们的这些学者身上没有这个问题，也就是说，没有爱国问题，或者说他们的国家对对于这些海归的学者待遇不好，还是怎么一个情况，对吧？这个呢，有待于仔细研究，因为这是一个非常。严肃的一个问题，也是一个非常重要的问题。中国这边有千人计划，所谓千人计划就是吸引你，你回来啊，我给你多多么多,多么好的待遇。美国这边，川普任内呢有一个叫 China Initiative， 这可能老百姓不怎么知道，是吧？或者说知道你没有在学术界，你不知道。但是你在学术界的话呢，尤其是在科技领域，你这个清清楚楚，这个叫中国行动计划，就是专门盯着在美国的。科技界的这些学者，他们往中国输送一些科技资源的这个情况。对
1: ，所以呢，在这种情况之下，实际上刚才说了，就是以朱迪文啊，前能源部长，也是诺贝尔奖的获得者，呃，他所带头的，哎、呃，差不多有斯坦福大学、加州 b e r k l e y 和和那个波那个叫普林斯顿大学的两千多名。呃，教授和科学家联名就给这个司法部，呃，司法部长写了一封信哈、啊，就是说我们现在的科研人员当中，我们现在的呃知识分子和技术力量当中，有相当一部分可能都超过半数了，是来自于移民。所以您的这个政策，如果要是针对这些移民的话，可能这里头这里头就有叫做寒蝉效应，这里头就可能让很多的。科学家也好，科研人员也好，感到很不自在哈、啊，也觉得自己受到了怀疑或者不信任。那么，这个等于是搬起石头砸自己的脚。我们这么多人是靠这个移民的移民个科学家，您现在又对这些人产生怀疑的话，那你不等于是把这些人往外推吗？这些人就不来了。哎，确实啊，在过去几年里边，呃，返回中国的这个。呃，就是呃，获得高等学位，呃，在科技界颇有成效的这些人，有很多都回国了，回到中国大陆去了。当然，这里头有有一些其他的原因，呃，优厚的生活条件呢、啊，呃，这个福利待遇啊，呃，同时有一些投、呃，就是荣誉啊，荣誉头衔啊什么的，呃，是一方面。另一方面，肯定也是他们在自己原来在美国待的这些学术机构和研究机构里边的普遍的不信任，或者是这种呃这种环境。他们认为对他们不友好了，所以在这种情况之下就，就就回去了嘛。所以，呃，这个事情呢，就是呃，有一些科学家就就这么说，就是说，实际上，在这种氛围之下，美国并没有因此而变得更加强大，反而是对中国是有利的。